0: Opa, Opa Rolle ließ uns ein Märchen vor. Die wahre Braut Teil 1 Es war einmal ein Mädchen, das war jung und schön, aber seine Mutter war ihm früh gestorben und die Stiefmutter tat ihm alles gebrannte Herzeleid an. Wenn sie ihm eine Arbeit auftrug, sie mochte noch so schwer sein, so ging es unverdrossen daran und tat, was in seinen Kräften stand. Aber es konnte damit das Herz der bösen Frau nicht rühren. Immer war sie unzufrieden, immer war es nicht genug. Je fleißiger es arbeitete, je mehr ward ihm auferlegt. Und sie hatte keine anderen Gedanken, als wie sie ihm eine immer größere Last aufbürden und das Leben recht sauer machen wollte. Eines Tages sagte sie zu ihm, »Da hast du zwölf Pfund Federn. Die sollst du abschleißen. Und wenn du nicht heute Abend damit fertig bist...« so wartet eine Tracht Schläge auf dich. Meinst du, du könntest den ganzen Tag faulenzen?« Das arme Mädchen setzte sich zu der Arbeit nieder, aber die Tränen flossen ihm dabei über die Wangen. Denn es sah wohl, dass es unmöglich war, mit der Arbeit in einem Tage zu Ende zu kommen. Wenn es ein Häufchen Federn vor sich liegen hatte und es seufzte oder schlug, in seiner Angst die Hände zusammen, so stoben sie auseinander und es mußten sie wieder auflesen und von neuem anfangen. Da stützte es einmal die Ellenbogen auf den Tisch, legte sein Gesicht in beide Hände und rief, »Ist denn niemand auf Gottes Erdboden, der sich meiner erbarmt?« In dem hörte es eine sanfte Stimme, die sprach, »Tröste dich, mein Kind,« »Ich bin gekommen, dir zu helfen.« Das Mädchen blickte auf, und eine alte Frau stand neben ihm. Sie fasste das Mädchen freundlich an der Hand und sprach, »Vertraue mir nur an, was dich drückt.« Da sie so herzlich sprach, so erzählte ihr das Mädchen von seinem traurigen Leben, dass ihm eine Last auf die andere gelegt würde und es mit den aufgegebenen Arbeiten nicht mehr zu Ende kommen könnte. Wenn ich mit diesen Federn heute Abend nicht fertig bin, so schlägt sie mich. Sie hat mir's angedroht, und ich weiß, sie hält Wort.« Ihre Tränen fingen wieder an zu fließen, aber die gute Alte sprach, »Sei unbesorgt, mein Kind. Ruhe dich aus. Ich will derweilen deine Arbeit verrichten.« Das Mädchen legte sich auf sein Bett und schlief bald ein. Die Alte setzte sich an den Tisch bei den Federn Hu, wie flogen sie von den Kielen ab, die sie mit ihren dürren Händen kaum berührte. Bald war sie mit den zwölf Pfund fertig. Als das Mädchen erwachte, lagen große schneeweiße Haufen aufgetürmt und alles war im Zimmer reinlich aufgeräumt, aber die alte war verschwunden. Das Mädchen dankte Gott und saß still, bis der Abend kam. Da trat die Stiefmutter herein und staunte über die vollbrachte Arbeit. »Siehst du, Trolle«, sprach sie, »was man ausrichtet, wenn man fleißig ist? Hättest du nicht noch etwas anderes vornehmen können? Aber da sitzt du und legst die Hände in den Schoß.« Als sie hinausging, sprach sie, »die Kreatur kann mehr als Brot essen. Ich muß ihr schwerere Arbeit auflegen.« am anderen Morgen rief sie das Mädchen und sprach, »Du hast du deinen Löffel, damit schöpfe mir den großen Teich aus, der bei dem Garten liegt, und wenn du damit abends nicht Rande gekommen bist, so weißt du, was erfolgt.« Das Mädchen nahm den Löffel und sah, dass er durchlöchert war, und wenn er es auch nicht gewesen wäre, es hätte nimmermehr damit den Teich ausgeschöpft. Es machte sich gleich an die Arbeit, kniete am Wasser, in das seine Tränen fielen und schöpfte. Aber die gute Alte erschien wieder, und als sie die Ursachen von seinem Kummer erfuhr, sprach sie, »Sei getrost, mein Kind, geh in das Gebüsch und lege dich schlafen, ich will deine Arbeit schon tun.« Als die Alte allein war, berührte sie nur den Teich, wie ein Dunst stieg das Wasser in die Höhe, und vermischte sich mit den Wolken. Allmählich ward der Teich leer, und als das Mädchen vor Sonnenuntergang erwachte und herbeikam, so sah es nur noch die Fische, die in dem Schlamm zappelten. Es ging zu der Stiefmutter und zeigte ihr an, dass die Arbeit vollbracht wäre. »Du hättest längst fertig sein sollen«, sagte sie, und ward blass vor Ärger, aber sie sann etwas Neues aus. Am dritten Morgen sprach sie zu dem Mädchen: Dort, in der Ebene musst du mir ein schönes Schloss bauen, und zum Abend muß es fertig sein. Das Mädchen erschrak und sagte: Wie kann ich so ein großes Werk vollbringen? Ich dulde keinen Widerspruch, schrie die Stiefmutter. Kannst du mit einem durchlöffelten, löcherten Löffel einen Teich ausschöpfen? So kannst du auch ein Schloss bauen. Noch heute will ich es beziehen, und wenn etwas fehlt, sei es das Geringste, in Küche oder Keller, so weißt du, was dir bevorsteht.« Sie trieb das Mädchen fort, und als es in das Tal kam, so lagen da die Felsen übereinander aufgetürmt. Mit aller seiner Kraft konnte es den Kleinsten nicht einmal bewegen. Es setzte sich nieder und weinte doch hoffte es auf den Beistand der guten Alten. Sie ließ auch nicht lange auf sich warten, kam und sprach ihm Trost, ein lege dich doch nur in den Schatten und schlaf, ich will dir das Schloss schon bauen. Wenn es dir Freude macht, so kannst du selber darin wohnen.« Als das Mädchen weggegangen war, rührte die Alte die grauen Felsen an, alsbald regten sie sich, rückten zusammen und standen da, als hätten Riesen die Mauern gebaut. Darauf erhob sich das Gebäude, und es war, als ob unzählige Hände unsichtbar arbeiteten und Stein auf Stein legten. Der Boden dröhnte, große Säulen stiegen von selbst in die Höhe und stellten sich nebeneinander in Ordnung. Auf dem Dach legten sich die Ziegeln zurecht, und als es Mittag war, drehte sich schon die große Wetterfahne wie eine goldene Jungfrau mit fliegendem Gewand auf der Spitze des Turmes. Das Innere des Schlosses war bis zum Abend vollendet. Wie es die Alte anfing, weiß ich nicht, aber die Wände der Zimmer waren mit Seide und Samt bezogen, bunt gestickte Stühle standen da und reich verzierte Armsessel an Tischen von Marmor. Kristallene Kronleuchter hingen von der Bühne herab und spiegelten sich in dem glatten Boden grüne Papageien saßen in goldenen Käfigen und fremde Vögel, die lieblich sangen. Überall war eine Pracht, als wenn ein König da einziehen sollte. Die Sonne wollte eben untergehen, als das Mädchen erwachte und ihm der Glanz von tausend Lichtern entgegenleuchtete. Mit schnellen Schritten kam es heran und trat durch das geöffnete Tor in das Schloss. Die Treppe war mit rotem Tuch belegt, und das goldene Geländer mit blühenden Bäumen besetzt. Als es die Pracht der Zimmer erblickte, blieb es wie erstarrt stehen. Wer weiß, wie lange es so gestanden hätte, wenn ihm nicht der Gedanke an die Stiefmutter gekommen wäre. »Ach«, sprach es zu sich selbst, »wenn sie doch endlich zufriedengestellt wäre und mir das Leben nicht länger zur Qual machen wollte.« das Mädchen ging und zeigte ihr an, dass das Schloss fertig wäre. »Gleich will ich einziehen«, sagte sie und erhob sich von ihrem Sitz. Als sie in das Schloss eintrat, mußte sie die Hand vor die Augen halten. So blendete sie der Glanz. »Siehst du«, sagte sie zu dem Mädchen, »wie leicht dir es geworden ist. Ich hätte dir etwas Schwereres aufgeben sollen.« Sie ging durch alle Zimmer und spürte in allen Ecken, ob etwas fehlte oder mangelhaft wäre, aber sie konnte nichts auffinden. »Jetzt wollen wir hinabsteigen«, sprach sie und sah das Mädchen mit boshaften Blicken an. »Küche und Keller muss noch untersucht werden. Und hast du etwas vergessen, so sollst du deiner Strafe nicht entgehen.« aber das Feuer brannte auf dem Herd, in den Töpfen kochten die Speisen, Kluft und Schippen waren angelehnt und an den Wänden das blanke Geschirr von Messig aufgestellt. Nichts fehlte, selbst nicht der Kohlenkasten und die Wassereimer. »Wo ist der Eingang zum Keller?« rief sie. »Wo der nicht mit Weinfässern reichlich angefüllt ist, so wird dir's schlimm ergehen.« Sie hob selbst die Falltüre auf und stieg die Treppe hinab, aber kaum hatte sie zwei Schritte getan, so stürzte die schwere Falltüre, die nur angelehnt war, nieder. Das Mädchen hörte einen Schrei. Ah! hob die Tür schnell auf, um ihr zu Hilfe zu kommen, aber sie war hinabgestürzt, und es fand sie entseelt auf dem Boden liegen. Das war Teil 1 der Geschichte Die wahre Braut Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.